0: 이 로마서 7장 할 때는 제가 볼때 모르겠어요 차이가 있는지 모르 우리 황호사님한테 좀 자료를 봐야 되지만 은 우리가 3장이나 이 5장 또 6장 이렇게 할 때보다 좀더 덜렁 같은 기분이에요 내듣낌이에요 이게 어렵다고 하는가 봐 그러니까 진짜 그렇다면 만약에 그렇다면 아 이건 정말 아주 잘못된 신앙생활을 하는 건데요 이게 말씀을 자기가 조금 감동되는 거뭐 이런 것 따져서 그때마다 이 감정적 기복에 따라서 어이 말씀 듣고 신앙생활을 한다는 얘기이기 때문에 어 교회 아무리 오래 다녔어도 그 사람은 유아예요 유아 음 유아 수준에 밖에 안 되는 거죠 아, 여러분 제가 어 언젠가 감사 노트를 좀 써보라고 한적 있는 거 기억하시죠? 좀 쓰는 사람이 좀 있나요? 아, 좀 여러분들이 한번 일년단위만이라도 아, 써서서 보관하시면 본다면은 아마마 뭐 굉장히 그참 많은 걸 알게 되는데 제가 오늘 또이 자리 에 올라오면서 얼마나 감사한 것이 하나 있는지 하나님께 아, 몇번 감사하고 다 고백하면서 올라왔는데 음, 제가 이아이게딸국질 하면은 되게 오래해요. 언제부터인가요 뭐하 제가 도곡동에 개척 했을 때도 그때도 그랬어요 그때부터 하여튼 지금도 수시로 가끔 그러는데 어떤 때는 뭐2 3일씩 하고 그랬어요. 가지고 잠자면서도 따구질했어요. 그 그러니까 따구질하다 깬 거죠. 그 정도로 이게 왜 생겼는지 그 옛날 젊었을 때 그런 없었던 거거든요. 도곡동에 있을 때 처음 시작됐어요. 음 그래가지고 에뭐 텐션과도 관련된지는 난 모르겠지만 뭐 이게 횡격막이 어떻고 어떻고 뭐이 이 침도 막 놓고 그랬는데 안되더라고요 음. 그런데 뭐 다른 방법을 가르쳐 주고 그래서 뭐 어쩌고 넘고 그랬는데 한 번도 그랬는데 아, 또시작된거예요 오늘 그래서 아, 막 계속 하루종일 따구지를 하면서 그냥 여기 올라오기 전까지 야 이거 어떻게 합니다 근데 그동안에도 그렇게 며칠씩 할 때도 이상스럽게 그 설교하기 전에는 따구지 멈췄어요 그동안에 몇번 그런 일이 있었는데 음, 그래서 오늘도 막 오기 전까지 계속 했는데 한 뭐, 제 방법을 써가지고, 결국, 30분 전인가 40분 전에 이렇게 멈췄습니다. 혹시나 이게 건드려질까봐 이렇게 약간 좁아져 할 정도로 이렇게 하고 왔는데, 아, 얼마나 감사한지요? 그러면서 그 감사하다 보니까, 막 감사한 그 자잘한, 야, 이 조그마한 것도다. 우리 인상에서 우연한 것은 없다. 모든 게 사실 우리가 감지를 못해서 그렇지 감사한 게 사실 넘친다라는 것을 다시 새삼스럽게 느낍니다. 그러니까 저도 뭐 제가 아 잠을 못잘 것을 생각을 못했거든요. 진짜 젊었시다, 뭐 당연히 뭐 40대, 50대 초까지도 그래, 그래도 그랬죠. 그 잠을 잘 잔다, 먹고 잘 먹고 소화를 잘한다. 그런 것들이 아주 기본적인 우리 몸에서의 기능들, 우리 생활에 내용인데, 그런 거 아주 진짜 보이죠 음? 그런 거 모든 거 하나가 다 그렇습니다 여러분들이 치아가 하나 건강한 것도 가만 보면, 살다 보면 그것도 저도 다 감사한 일이고, 말도 못하게 모든 게 많습니다. 모든 것이 우연하고 당연한 것은 하나도 없어요. 제가 지금도 또 생생하게 기억한 것은 뭐냐면, 제가 부목사를 할 때, 이제 사택이 바로 교회 아래에 있었습니다. 근데 교회 그 사택이 조금 이렇게 어, 좀 낡았다 그럴까요? 어, 좀 낡았었어요. 그러니까 낡다 보니까 이게 이제 어, 방에 이게 바퀴벌레가 많이 다녔대가 가끔 보면은 어, 돌아다니고 그러는데뭐 근데, 근데 이게 내 귀로 들어갈 줄은 생각을 못했죠. 잠잤는데 잠자는데 이게 어, 어, 어떻게 어떻게 뭐 귀로 툭 들어가더라고요. 아 근데 이게 계속 파고들하니까 움직이질 못하겠더라고. 아파가지고 이게 뭘 어떻게 하질 못하겠더라고. 당황이 돼가지고. 뭐, 어, 아주 뭐, 굉장히 뭐, 힘들었습니다. 이거 어떻게 되나가 어떻게 뭐, 방법이 없어가지고 뭐, 새벽쯤 됐으니까 누구한테 물어볼 수도 없고. 어, 그래서 의학지식이 있는 뭐, 전화를 할수 있는 어떤 한 사람한테 전화가 되니까 뭐, 뭐, 어떻게 어떻 이렇게, 뭐, 수라시를 비춰봐라. 뭐, 저런그러는데 아, 그 고통스러운 순간은 이런 말할 수가 없었습니다. 이게 진짜 뭐, 또 두렵기도 했습니다. 이 고막으로 들어가면 어때나. 아무튼 안으로. 막 계속 파고 들어가는 거예요, 이름이. 음. 근데 이제 어딘가에서 막해서 계속 거기서 막 안으로 들어가려고 할 때마다 아프고 그랬는데, 근데 내가 이게 어떻게 빠졌느냐 면요 <웃음> 머리를 쳐봤고 하나님과 막 기도를 했어요. 소리내서. 그러니까 이게 내 소리내는 것에 이놈이 귀막이 울리잖아요. 그러니까 얘가 이제 뒷걸름질을하느더라고 아, 그냥 막그순간이 얼마나 감사하던지 계속 기도했죠. 쫓아나갔어요. 상질급한 나는 좀 기다려서 이놈이 어떤 놈인지 지켜볼래 했는데, 지켜보고 또 발로 밟았어요. <웃음> 그 고통의 순간이 그런 반응으로 나타나더라고요. 음. 아, 그러고 나서 제가 그 우리 교회 무슨 그 주부인가 뭔가 하여튼 거기다가 그 바퀴벌레가 내 귀에서 빠져나온 것이 얼마나 감사했지 글을 썼어요. 아, 진짜 감사했습니다. 그 끔찍한 경험이었거든요. 우리 인상성에서 남들 경험 안 하는 걸 제가 많이 하는 것 같습니다. <웃음> 그런 것 같은데, 아, 하여튼, 모든 삶에서, 아, 진짜 죽을 고비, 순간들, 그런 위기들. 그러니까 우리가 안전해도 내가 잘해서 안전한 게 아니고, 아, 많은, 일이니까. 우리가 옛날에 제가 시처 이 얘기를 한 것처럼 내 주변에는 내가 드라이브할 때도 우리나라는 이술 먹고 운전하는 사람들 주변에 널렸습니다. 모든 상황에서 그런 모든 상황 속에서도 그 시간 시간을 지나가는 것이기도 하거든요. 내가 자리서 살아가는 것은 아닐 것이고, 이 주변에는 악, 악이라고 하는 악기, 악의 해서 질서가 깨지고 혼돈이 있는 이 세상 구조, 그런 사람들 세계에서 우리 가 살아가기 때문에 어떤 것도 뭐 우연한 것은 하나도 없어요. 모든 게 감사한 것입니다. 설사, 어떤 사람이 암에 걸렸어도. 그 사람이 암에 걸린 상태에서 현재라고 하는 그 시간이 주어질 때는 그 현재 시제에서만큼은 그 사람은 감사할 것이 많아요. 낫느냐 안 낫느냐는 것은 그 다음 얘기예요. 어, 그런 정도로 우리가 어, 우리 전체에 보면 정말 아주 기본적인 것, 아주 일상적인 것, 그런 모든 게다 감사한 얘기입니다. 그래서 제가 감사 한 옷들을 좀 많이 써보라고 하는 것입니다. 음? 여러분들이 한번 이게 일단 섭으라고 하는 거죠. 아, 몸에 모든 기본적인 기능이 하는 것조차도 얼마나 감사한지. 아, 그래서 제가 달국제는 감춘 게 얼마나 감사한지. 정말 하나님께 계속 올라오면서 여기 앉아서 계속 감사했어요. 음. 자, 그래서 이제 오늘 여기 로마서 7장 말씀을 이어서 볼수 있게 됐는데요. 아, 우리가 지난 시간에 음. 이 7장 이 14절부터 25절에 달락게 나오는 이제 앞에 7절부터 13절까지는 과거시제로 나를 얘기하면서 그 나를 과거시제로 말하다가 14절부터 25절부터 현재 시제로 바꾼 이 나가 과연 누구이냐라고 하는 이 질문. 그것에 대한 이해와 관련해서 다양한 견해들이 있어서 지금까지도 어떤 학자의 말대로 단두 사람도, 단두 사람의 주석자도 일치된 견해를 내기 힘들어하는 부분이 바로 이 부분. 일정도로 다양한 그런 견해들 중에 수용 가능한 요점들을 이렇게 우리가 지난 시간에 이렇게 언급을 하면서 조심스럽게 좀 결론을 내렸습니다. 계획주의 전통에선 이 학자들과 그 전통에선 이 탁월한, 유명한 그런 설교자들이 여기 14절부터 25절에 나의 조건이 거듭난 조건인지 중생한 자인지 아니면 중생하지 않은 사람의 얘기를 말하는 것인지로 이렇게 축소해서 많이 주장을 해서 그리고 그것이 우리에게 이 부분을 읽는 데 있어서 읽는 독자들은 현대 독자들 우리들이 그 질문을 거기서 그런 식으로 적용해서 질문을 하게 되기 때문에 그런 구분을 따라서 우리는 게 중생한 사람의 경험으로 이해 하는 것이 맞다라고 막 결론을 지었습니다 아, 그러나 사실 이, 이 바울이 아, 7장에서 이제 율법에 대해서 제기되는 질문을 던지면서 계속 연결해서 아, 설명하는 내용 중에 24절부터 25절에 언급되는 내용인데 이 내용은 아, 중생한 사람과 그렇지 않은 사람으로 구분하였는데 초점을 두고 있지 않은 것이 바울이란 말이에요. 사실은 우리는 이제 현대독자는 읽는 데서 이 사람이 도대체 어떤 조건의 사람인가라는 질문을 갖고 이 질문을 자꾸 여기서 나와 연관성을 지어서 보려고 하고 이해를 하려다 보니까 많은 사람들이 그래도 결국은 적용성 있게 하기 위해서 이 질문을 좁혀 가지고 이 조건의 사람은 중생한 사람의 조건이냐 중생하지 않은 사람의 조건을 얘기하는 것이냐라는 쪽으로 이렇게 좁혀 가지고 얘기를 꺼냈지만 그렇게 많은 사람들이 글을 쓰고 책을 쓰고 또 거기에 논지를 펼치고 또 설교도 하고 그랬지만 사실상 바울은 이 7장에서부터 전개되는 그 내용상으로 그 내용의 흐름을 놓고 보면 바울은 지금 중생한 사람이냐 아니냐를 여기에 지금 초점을 두고 있지는 않단 말이에요 그걸 구분하고 구분해서 말해주려고 지금 이런 내용을 전개하고 있는 것은 아니고 어 오히려 지금 이 내용이 이제 율법과 관련돼서 어 설명을 하고 있는 거죠 율법에 대해서 제기되는 질문을 던지면서 지금 말을 하고 있기 때문에 어 사실상 우리가 그렇게 초점을 두고 이 본문을 보게 될때 우리는 뭔가 이렇게 좀 놓칠 수 있는 여지가 있고, 좀, 이렇게 좀 다른 쪽으로 이렇게 좀 약간 치우쳐 볼수 있는 여지도 있고, 혼란, 혼란을 겪을 수 있는 여지가 생기는 것이죠. 그래서 지금까지 슛 없이 많은 사람들이 다 덤비면서도 여기서 같은 견해를 못 내리는 그 정도 다양한 그런 모습을 여기서 보이고 있습니다. 그서 이해를. 자, 그럼에도 이 내용을 이해하는 데 있어서 우리는 이게 앞선 사람들이 여기 7장을 읽으면서 어떻게 이해하고, 음, 어, 적용해야 하는가 하는 이 질문 속에서 살폈던 것처럼 또 우리도 사실 그것을 이렇게 떨쳐낼 수는 없습니다. 그 질문을 떨쳐내면서 읽기가 참 어려워요. 우리와 연관성을 지어야 읽어야 되기 때문에. 그래서 여기에 나는 내가로 말하는 나는 에고죠 헬라로 여기에 나오는 에고는 어떤 조건의 에고인지 나인지를 자연스럽게 묻고 그것 속에서 이해하는 시도를 우리가 또안할 수가 없어요 그게 자꾸 흘러가요 그렇게 그래서 이제 그런 질문을 가지고 또 그런 질문도 연관을 지어서 이제 이 본문을 보게 될때 많은 사람들의 주장 중에 수용 가능한 사실 안에서만 지난주에 우리가 정리를 했는데 뭐 그런 정도의 그 기본적인 배경을 가지고 이해를 하자라고 했어요. 그러면서 지난주에 수용 가능한 여기서 중, 포인트가 뭐인지 말했었는데 뭐 스타트가 말했던 것 중에 우리가 동의 가능한 것과 동의하지 않는 것이 얘기하면서 얘기했던 걸 기억하죠. 음, 첫 번째로 말한 것은 일단은 이런 조건의 내용은 이 사람이 중생한 사람의 조건이다. 어? 이 율법을 르고하고 이런 걸볼때 중생한 자의 어떤 조건을 중생한 자의 특징을 가지고 있다는 라 것과 또 다른 하나는 어, 이 죄에서 벗어난 것을 충분히 누르지 못하는 것과 같은 그런 경험을 하고 있는 것을 볼수 있다. 아, 또 이어서 말하던 것은 뭐 성령을 따라 행할 수 있는 자임에도 중생한 자이니까요. 그런데도 아직도 어, 율법에 매인듯이 반응하는 율법과의 관계 속에서 이렇게 좀해 어, 이 한계, 문제를 드러내는 그런 어떤 모습을 가지고 있다고 라 했습니다. 이세 번째로 말한 것을 좀더 정확히 설명을 하면 성령이 거하셔서 어, 율법을 즐거워하면서도 음, 자기 안에 거하는 내지 않은 죄로 어, 절규하는 음, 그런 모습을 그런 조건을 가진 모습을 여기서 말하고 있다라고 했습니다. 사람들은 이런 모습의 중생 한 자를 어떤 사람은 또 나누죠. 미성숙한 사람이다. 중생하긴 했지만 미성숙한 사람입니다. 스타트 같은 사람들에게 말하기도 하고 어떤 사람은 아니다. 이것은 정상적인 신자의 모습을 그대로 그리는 것이다. 이렇게 말하기도 합니다. 아시다시피 같은 사람은 그렇게 미성숙한 자로 얘기하고 그랬는데 앞선 계획주의 전통의 많은 사람들은 이 바울이 자신의 경험을 내포해서 말하고 있다고 이해하는 것 속에서 여기 나오는 이 거론된 내용은 정상적인 그리스도인을 말한다 또 어떤 사람은 아 여기 에 성숙한 신자를 말한다라고 하기도 합니다. 어쨌든 우리는 분명 여기 14절부터 25절의 내용에서 거듭난 사람에게서나 볼수 있는 모습과 내용을 보기에 그리스도, 음? 그리스도인의 그리스도 경험으로 본문을 이해해야 된다라고 얘기를 했습니다. 그래서 지난 여기 14절부터 25절의 경험을 그리스도인으로 보는 주석자들과 설교자들은 바울이 음, 앞달락에서 어, 이제 7절부터 13절이죠. 13절에서 과거 시제로 과거 시제로서 동사를 쓰다가 여기 현재 시제로 바꾸어 쓴 것을 아, 앞달락의 과거 시제는 바울이 그리스도인 되기 이전의 경험을 설명하는 것이다라고 말을 하고 여기 14절부터 25절은 바울의 현재적인 경험을 설명하는 것이다 이렇게 아, 이해하기도 합니다 유명한 사람들이 많이 해요 뭐, 우리가, 저, 여러분 우리나라도 번역되지만 뭐, 존머리 같은 사람도 그렇게 이기하고막 그렇습니다 그런데 아, 우리는 이제 질문을 지거든요 이 사람들이 그렇게 하, 이 설명을 하는 데에서 우리가 이제 어, 그들이 그렇게 결론에 이르게 된 특징적인 사실을 여기서 사실 보거든요 여러분들은 이제 우리말 성경에서는 이게 그런 것도 잘 이게 명확히 안 드러나는 것처럼 볼수 있지만 은 바울이 편지를 쓰고 있단 말이에요 편지를 쓰고 있는데 지금 이 7, 7절부터 13절까지의 내용 그 부분 쓸 때는 계속 과거시제로 쓰는 거죠 동사가 지금 9개가 나오는데 거기에 과거시제를 계속 쓰는 겁니다 9개의 과거시제를 쓰고 그다음에 14절부터 25절은 26개의 현재 시제를 쓰는 거예요. 여기서는 계속 현재 시제를 쓰는 거예요. 그러면 이렇게 쓰는 사람이 시제를 일관되게 앞에는 과거 시제를 쓰다가 뒤로부터는 완전히 다 현재 시제를 썼을 때는 이게 바울이 지금 뭔가 의도를 하고 있냐? 뭔가 묘사에 있어서 차이를 두고 있지 않느냐? 그렇게 볼때 지금 바울이 자기를 포함한 나라고 얘기했을 때는 이 뒷부분에서는 분명히 바울이 자신의 현재 경험을 설명하는 것이다.라고 이제 이해를 하게 되는 것입니다. 그래서 많은 선배들이 여기를 그리고 바울의 경험, 그리고 이제 결국은 여기 현재 시제의 그 내용은 거듭난 모든 그리스도인들이 경험하는 이 얘기를 말하는 것이다라고 이해를 했던 것입니다. 그러나 그렇게 정리하고 봐도 지난 주에 간단히 살핀 14절부터 17절의 내용을 가진 그1 7절 십칠 절의 내용에서 이게 이해하기 어려운 그런데 뭐십 20, 절뿐만 아니라 이십 뭐3절 이런 것들도 어 이해하기 어려운 부분이죠 어 거듭난자를 이해하는데 많은 어 이게 어려움을 겪습니다 이 사람들이 뭐 십사 절 같은 경우에 뭐 내가 아 나는 육신의 소가에 죄 아래 팔렸다라든가 뭐이십절 같은 것은 죄의 법이 나를 사로잡는다든가 뭐 이런 것들은 그렇게 이해를 하더라도 시제의 변화를 가지고 하더라도 상당히 어려움. 내용들로 이게 나와, 언급이 되어서 여기서 또다 걸려요. 다 힘들면. 지난주에 말한 로이전스도 14절 때문에 막 이게 중생한 자 같지도 않 같으면서 중생하지 않다는 이런 논리를 편 거죠. 그러니까 율법을 즐거워하는 것에서는 분명히 좋은데, 아, 그러면서 어떻게 죄알에 팔리고 또 내가 지난, 지난주에 봤던 14절 17절의 내용에서만 봐도 어떻게 내가 주야를 팔리고 내가 원하는 것을 행치 않고 도리어 미워하는 것을 행할 수 있는가. 어? 또 계속되는 내용에서 이런 것과 연관된 질문, 제기되는 내용들을 말하기 때문에 그렇게 하면서도 퀘션이 되는 것입니다. 자 이에 대해서 이제 정상적인 그리스도인으로 그래도 이게 정상적인 그리스도인 뭐 어차피 중생한 사람이라고 할때 중생한 사람이 이런 경험을 하더라도 바울이 얘기할 때는 현재 시절을 볼 때는 이건 정상적인 그래도 있을 수 있죠 신자에게는정 중생한 사람이라면 누구에게나 있을 수 있는 일반적인 예응을 얘기하는 것이다 라고 하면서 정상적인 삶으로 말하는 그런 사람들은 이런 모든 내용들은 하나님의 은혜가 날마다 긴급하게 필요하다는 것을 이런 삶으로서 드러내고 있고 그것을 현재 시제로 묘사하는 것이다 라고 주장을 합니다. 그런 맥락에서 애슈라는 사람은 여기 14절 하반절에서 아, 나는 육신에 속하여 죄에 팔렸다 라는 이 말은 내게 육신에 속한 부분이 여전히 있는데 이 부분은 부활의 아침까지 그대로 있을 것이다 라고 말, 우리가 이제 나중에 부활하게 되겠죠. 그때까지 그대로 있을 것이다 라고 말하면서 그런 조건에서 내가 행하는 것을 내가 알지 못한다는 것은 나는 나의 숱한 도덕적인 모순을 분간하지 못한다. 내 마음의 바람과 나의 행동이 일치하지 않기 일수다. 그러나 나는 율법이 선한 것을 시인한다. 나는 율법이 나쁜 것이 아니라 죄악된 내가 문제라는 것을 안다. 라고 이렇게 설명을 했습니다. 자, 그런 가운데서 바울은, 문제는 율법이 아니라, 음? 선한 율법을 두고도 원하지 않는 그것을 행하는 그 원인은, 여기 이제 17절에서 바로 내 속에 거하는 죄로 이렇게 언급을 하고 있습니다. 나, 그러니까 나라고 하는데, 내 속에 거하는, 더 지금 이 원인은, 어? 선을 율법을 주고도 원하지, 원치 않는 것을 하는 이 원이 이 이, 이, 어떻게 된 거냐 이게? 어? 이것을 내 속에 관하는 죄로 설명을 하고 있습니다 자, 그래서 24절부터 17절에서 말한 그 내용에 기초해서 바울은 이어지는 17절부터 20절의 내용에서 반복되는 묘사와 진술을 하고 있습니다. 내용이 14절과 17절의 내용과 18절부터 20절의 내용이 조금 언급되지 않은 것이 내포되겠지만 유사한 내용을 반복하고 있습니다. 그러나 단순 반복이 아니죠. 항상. 바울은 항상 그러질 않습니다. 그러지 않고 여기서 더욱 보충된 그런 설명을 하고 있습니다. 아, 여기 14절과 17절, 18절과 20절의 내용의 그런 유사점에도 어, 예, 바울은 여기서 어, 아, 우리가 이제 그런 내용을 볼때 말했지만 아, 앞선 내용에 기초해서 어, 지금 14절부터 17절에 말한 내용에 기초해서 확장 설명하기 위해 이 18절의 시작을 왜냐 하면으로 시작하여서 반복되는 내용인데 더 보완하는 그런 내용을 이어서 18절, 20절에 말하고 있습니다. 그래서 여기 18절에 왜냐 하면, 우리말은 번역이 안 됐죠. 왜냐 하면으로 시작을 하고 있습니다. 아, 이런 식으로 어, 내용을 반복하는 것이 나올 때마다 아, 제가 말을 바울의 서신에서 자주 보죠. 우리가 지금 그런 식으로 말했죠. 앞에서 말하는 것도 같은 내용을 말하는데 또 이렇게 좀 달리해서 확장해서 말하는 걸 봤는데 그런 나올 때마다 제가 언급을 했습니다만. 그런데 어떤 사람들은 이런 식의 반복을 싫어합니다. 진짜로. 그러나 바울은 이게 친절한 선생인 거죠. 잘 정말 그이 내용을 더 정확히 알도록 또. 실질성 있게 이해를 하도록 돕기 위해서 어떤 빈틈없는 목회자 좀그들까지 세심하게 생각을 해서 나는 이런 얘기를 하는 목회적인 수고를 하고 있는 것이죠. 근데 이제 듣는 사람들 하고 똑같은 얘기 막 복잡하게 또 하냐, 또한 이렇게 하고 똑같은 거 반복하냐, 반복하냐 이게. 근데 바울은 그건 그 사람들 그게 생각. 바울은 그 말을 할 때도 그런 마음이 없어서 뭐또뭐 그냥 하는 게 어떤 말을 하더라도 지금 이게 앞에 걸 보완하고 더 하기 위해서 하는 것입니다. 음, 뭐 저도 여러분들에게도 뭐저의 이런 모든 설교 논리 전개 방식도 사실 뭐 그런 식이에요. 어, 여러분들이 뭐 오늘도 우리게 있어서 아시겠지만은 어, 이렇게 제가 예화를 많이 쓰는다든가 이렇게 무슨 막 어. 어떤 문장을 이렇게 놀리 네? 딱몇 가지 포인트로만 첫째 둘째 셋째 이렇게 해서 몇 가지 포인트만을 이렇게 말하는 그런 게 아니고 어떤 논리를 계속 연결 연결 연결해서 이렇게 또 하고 또 확장하고 또 반복하고 뭐 제가 이런 스타일이잖아요 음. 그러니까 이제 어떤 사람은 아, 자다가 눈 뜨는데 또 똑같은 얘기를 하더라 아 네? 음. 그러니까 그 사람에게는 그 단어밖에 안 들린 거지 왜냐면 어떤 말을 내가 계속 반복하면서 확장하거든. 맞 오늘 포인트가 자족이다 그러면 자족을 얘기하면서 또 자족의 주어를 쓰지만은 또 이게 또 설명이 계속 확장한단 말이에 근데 네. 그걸 알아가는 사람들은 따라가는데 이게 뭐 그냥 연속곡 듣듯이 뭐 수필 읽듯이 책 읽듯이 된 사람은 똑같은 얘기도 한다. 이게. 답답하다. 막 힘들어하는 거죠. 근데 성경을 이렇게 지식적으로 듣거나 이게 아, 그런, 질치 드는 사람들, 아, 그런 사람들은, 그리고 또, 자신의 영적인 상태가, 이렇게 하나님의 그런 말씀들을, 이렇게 따라갈 수 있는 수준이 아니에요. 영적인, 그런 상태가 아닌 사람들은, 아, 그런 것이 치료해요. 그 메시지의 흐름을 못 따라와요. 아, 이, 머리만 움직이기 때문에, 이 지식만 움직이기 때문에, 지금 하트까지 열려서 지금 받아들이는 상태가 아니기 때문에, 그게 치료하거든요. 거듭나지 않은 사람도 똑같고, 그렇고. 아, 그런 가르침에 대해서 싫어하겠다. 우리 교회에 와서 뭐, 뭐, 좀 힘들어하죠. 처음에 와서 그런 것도. 근데 우리 교회도 영적인, 교회 오래 다니면서 영적인 상태가 아닌 사람은 똑같아요. 처음 와서 못 듣는 사람은 똑같은 모습을 못 들어요. 아는 것처럼 생각하죠. 그래서 제가 어, 어, 뭐 언젠가 그런 걸 말할 기회가 있을 거라고 생각했지만 저는 우리 교회에서 교리나 이런 걸 가르치면서도 제가 우리 참교추 목사님들에게도 그런 걸 많이 경계하지만 컨퍼런스에서도 그런 얘기를 제가 결국 나누기도 하지만 은 제가 이 교회 역사를 공부하면서 어, 역사 속에 이 교회가 가지고 있는 이한계들이거든 정통한 것 바른 진리, 교리 교육, 요리 문답, 공부 이런 걸 반복해서 반복해서 했던 사람들 속에서 생겨나는 특이한 역사적인 흔적이 있어요. 그게 이제 인간의 한계이고, 인간의 어리석음이기도 하고, 인간의 불성실함이고, 인간의 순수치 못함이기도 한데 이상스럽게 그런 계육주의 전통에서 그렇게 공부를 하던고잘 그 양육받고 그렇게 세웠던 사람들이. 이상하게 메마른 사람들이 많이 나왔어요. 근데 제가 우리 교회에서 그걸 되게 경계하거든요. 그래서 제가 여러분들에게 말씀을 전할 때라든가 제가 할 때에 그런 걸 되게 경계해서 조심해서 전하고 말하고 어떤 교리반을 할 때도 그래도 어떤 교리를 가르치도 제가 그런 걸 깨트리거든요. 교리를 그렇게 식으로 지식적으로 하는 것에 대해서 다 여러분, 언제 저하고 교류반할 때 제가 그렇게 가르쳐 봤어요? 아닙니다. 깨트리거든요. 그런데 제가 우리 교회에서 그 위험성을 예견을 하고 그런 걸 조심해야 된다. 앞으로 우리 교회도 언젠가 그럴 위험이 있다는 것도 얘기했었는데 나는 지금 보여요, 벌써. 염려하고 있는데. 여러분들은 성격공부를 잘하십니다, 이렇게. 근데 제가 우리 교회 성격공부가 단순히 이론적 공부가 되지 않도록 하기 위해서 이런 굉장히 실천적으로 삶과 연결돼서 계시의 말씀이 이해의 영역을 넘어서 삶까지 특별히 하나님께로 향하는데 그런 내용들을 주로 공부하게 하는 것입니다 교리를 담고 있지만 교리의 어떤 과목도 있지만 그것조차도 그렇게 하지 말라고 하면서 말하게 하지만 근데잘 보세요 유초등부, 중고등부, 교사 여러분 여러분들이 특별히 조심하셔야 돼요. 우리 교회 리더들. 여러분들이 반복돼서 배우잖아요. 하이데베르크든지, 요, 요스민스, 여러분들이 반복해서 가르치잖아요. 그, 걸 배우고. 반복해서 가르치고 몇 년을 지나면서 여러분들이 어떤 현상이 생기는가 뭐 체크를 해보셔야 돼요. 잘 보셔요. 내가 이 우리한 일이 여러분들이 벌어지고 있을 겁니다. 여러분들이 그걸 다 알고 있어요. 근데 설교장예배당에 들어왔어요. 근데 여러분들이 알고 있는 소리 문답에서 나온 어떤 포인트가 나왔어요. 그리스도의 주으심 칭의, 성례, 뭐든지, 그게 나와서. 그때 여러분들이 어떻게 반응합니까? 그렇게 아는 것 때문에 그것이 더 상승되어서 그것을 인해서 그러신 하나님에 대한 이행의 영역이 확장되어서 하나님 앞에 겸비합니까? 아니면 다 아는 것이여다. 내가 그거 다 공부하고 가르치는 아는 것이다. 라고 서 여러분들이 반응합니까? 여리고 부드러운 마음이요? 산만한 마음입니까? 아니면 오히려 밋밋하고 다 아는 것처럼 하는 것입니까? 나는 후자를 여러분들에게서 보고 있습니다. 특별히 교사 여러분, 리더 여러분. 그것이 얼마나 위험한지 아십니까? 제가 신학교에 가서 신학생들이 그 과정을 갔거든요 그리 목사가 설교를 반복하다가 성례를 반복적으로 집행하다가 거기에 다 빠져들어가거든요. 그리고 계획주의 역사 속에도 그런 진자운동 하다가 또 치우친 사례가 역사 속에 남아있고 우리도 그럴 수 있는 거예요. 벌써 여러분들이 보이는 거죠. 여러분들이 알고 있는 지식이 여기 나오는 것에 서 전혀 새로운 것이 없다고 보는 거죠. 신세라도 생각지 않는 것입니다. 마치 그 내용이 자기가 아는 지식이 자기의 실체인 것이냐 똑같은 걸또 듣는 것이라고 생각해서 딱 카트를 하는 거죠. 기독교 신앙은 특이한 일이 하나 있습니다. 하나님은 똑같은 진리를 어제 얘기하시고 오늘 또 얘기하시는데 성령에 의해서 나를 새롭게 하십니다. 이게 기독교 진리예요. 그런데 이 성령의 역사에 둔감할 수 있어요. 제한할수 있습니다. 우리의 교만함과 순전치 못함으로 인해서 그래서 제가 보고 깜짝 놀라는 거예요 아니 저렇게 저럴 수가 있나 응? 리더가 돼가지고 저럴 수가 있나 교사가 돼가지고 저럴 수가 있나 누구를 탓할 것 없어요. 환경을 탓할 게 아닙니다. 설교자를 탓할 것도 아니에요. 그런 자신이 다른 것에 마음을 쏟고, 그런 것에, 그런 것으로 자기를 이렇게, 어느 정도로 이렇게 치장을 하고 단정 지어 놓은 상태에서, 어떤 면에서는 교만한 거죠. 마음이 높아져서. 부드럽고 순전한 마음이 아닌 상태에서 하나님의 말씀을 받기 때문에 그런 것입니다. 바울은 여기서 참 똑같은 얘기가 답답하다 할것 같은데 이 편지를 쓰는 사람은 쓸, 쓸 것이 없어도 반복하고 있는 것이 아닙니다. 자기의 마음이 담겨져 있어요. 이 사람들에게 이 부분을 더 정확히 말해주고 싶은 것입니다. 그래서 정상적으로 바울의 취지를 따라서 이 내용을 들으면 그 마음이 열려서 듣는 사람이면 더 풍성해지는 거죠. 더 새롭고 더 확고해지고 명백해지는 거죠. 바로 그것입니다. 그것이 성령께서 하시는 얘기예요. 그래서 바울이 여기 18절에 왜냐하면으로 시작을 한 것은 앞에 내용을 더 확장하는 거예요. 연결해서 설명하는 것, 특별히 17절에서 설명하던 결론에 근거해서, 기초해서 더 말하기 위함인 것이죠. 17절에서 말한 것이 무엇이었습니까? 내 속에 거하는 죄의 세력에 의해서 행하는 것을 말했습니다. 그 사실에 근거해서 여기 18절을 말한 것입니다. 내속곧내 내 육신에 선한 것이 거하지 않냐는 줄아 오니 원하면 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 어떻게 죄가 이런 식으로 강력한 영향력을 행사할 수 있을까? 음? 바울은 내 속에, 에고죠. 내 속에 선한 것이 거하지 않기 때문에 하나님의 뜻을 행할 수 없다. 라고 말하고 있습니다. 사람들이 바울이 여기서 말하는 내 속에 선한 것이 거하지 않는다고 한 말을 오해할 수 있기에 바울은 그 의미를 제한하기 위해서 곧내 육신이라고 한정짓습니다. 내 속에라고 하는데 이게 오해할 수 있거든요. 내 속에 선한 것이 거하지 않는다는 말에 오해할 수 있단 말이에요. 이 부분을 그래서 내 속을 한정져요 내 육신에 라고. 내 속에 선한 것이 거하지 않는 조건으로 말하는 육신은 그러면 어떤 조건일까? 아, 그것을 말하려면 다시 그 말을 이 달락에서 어, 14절을 이하해서 처음 쓴, 14절 은이 문맥 속에 쓴 14절을 다시 또 봐야 됩니다. 아, 그 말씀이 이, 이 본문이 이제 십사절의 이 본문이 지난주에도 했지만 지난 시간에도 많은 해석의 분기점이 되고 그런 배경 속에서 여러분 영어 성경 같은 데서 번역할 때 굉장히 헬라 성경을 놓고 이제 영어로 번역하는 것들, 각 단, 나라로 번화된 언엔 NIV 같은 사람 NIV는 그걸로 이 여기 14절에 육신을 어떤 말로 번역할 것이냐라고 하는 이문제 가지고 고심해서 자기들이 번역을 했어요. 번역을 해놓고도 이것은 고쳐야 되지 않느냐. 제기돼 가지고 또다시 이제 그 다음 판 내기 위해서 또 자기들이 회의를 하고 할 정도로 이 단어에 대해서 굉장히 고심을 했어요. 여기 육신을 말하는 이것입 어, 이게 이제 이... 이 헬란말로는 이제 사르크스인데 사르크스, 사르크스인데 사르코스 싸르크스 이렇게도 하고요. 사르크스인데 음, 이이 그래서 그냥 사르크스는 이뭐 의미가 지난번 앞에서 그런 설명했지만은 육신으로 번역된 이 말은 어, 이게살 덩어리, 예, 짐승의 살도 그렇고 뭐, 뼈에 붙어 있는 살, 뭐 그럴 얘기다. 그러니까 또 우리가 몸, 육신, 육체 그래서 이런 의미로도 쓰이고. 어, 또 인간의 삶이나 경험 그 자체를 뜻할 때도 뜻하는기도 하고 또 타락한 인간 경험의 일부인 죄에 대한 성향을 말하는 그런 의미로도 이게 쓰고 그런데 어, 여기육신이 이제 여기 지 문맥상으로 보면 죄와 죄를 얘기하면서 죄 나의 육신이 죄에 팔렸다고 하니까 죄와 연관성을 지고 있다 보니까 그래서 제일 마지막 의미라고 보고 그래서 그들은 그냥 문자 그대로 육신에 이렇게 단어로 쓰면 되는데 육신에 또는 육체에 이렇게 쓰면 되는데 sinful nature라고 번역을 한 거죠. 예내브 같은 경우는. 음? 그러니까 뭐 범죄적 죄된 본성? 네. 자기들이 단어를 이렇게 의역한 거죠. 의미를 살려낸답시고 이렇게 한 거죠. 그래서 24절 때문에 이, 이 단락을 나누는데 이말 때문에 굉장히 이제 그래서 사람이 나뉜 것인데요 그래서 우리가 지금 결국은 18절을 이해하기 위해서는 또다시 18절에서 내, 속, 내 속을 내속 제한하여서 내 육신으로 말을 하면서 내 육신에 서는 것이 거하지 않는다 말하기 때문에 이것을 이해하기 위해서 또다시 14절에 이 내용을 다시 연결해서 설명할 수밖에 없는데 어쨌든 여기서 지금 중요한 것은 그러면 이 14절에서 말했을 때 나는 육신에 속하여 죄에 팔렸다 라고 말했을 때이 내용은 지난주도 말했다시피 13절에 연결해서 지금 설명하고 있다는 것을 염두에 두는 것이 굉장히 중요하다라고 그랬습니다. 그래서 왜냐하면 여기 14절의 시작도 바울이 왜냐하면으로 시작하거든요. 그러면 13절에 연결된 설명을 지금 하고, 하는 중에이 표현을 쓰고 있다는 거죠. 그것을 놓치지 않는 것이 굉장히 중요한 거라고 봅니다. 그래서 지금 바울은 여기 14절에서, 13절에서 율법을 사망의 원인으로 지금 물었잖아요. 율법의 사망을 불러일으키는 거냐. 어? 선한 것이 내게 사망이 되었느냐. 이렇게 지금 질문했잖아요. 그런 사망의 원인으로 묻는 질문과 연관지어서 율법을 변호하기 위해서 율법은 신령한 것이다 응? 라고 한 뒤에 사망이 일어나는 원인은 율법의 결함이 있어서가 아니라 내가 육신에 속하여 죄 아래 팔렸기 때문이다 라고 대답을 하는 것 속에 지금 나온 말이란 말이 이게 그걸 캐치하는 게 중요한 거죠. 응? 음. 그렇게 13절에 대한 이유로서 인간이 육신에 속하여 죄에 팔렸다라고 말한 그래서 사망이 있게 됐다고 말한 그 내용 속에 지금 육신인 겁니다. 응? 인간이 육신에 속하여 죄에 팔렸다고 말한 그 육신을 여기 이제 18절에서 언급을 하면서 내육신의 선한 것이 거하지 않는다 이렇게 말하고 있는 거죠. 여기가 이해하기 어려운 부분일 수도 있지만 지금 정도의 설명을 따라오시면 됩니다. 아까도 말했잖아요. 14절부터 25절은 주석까지 둘도 일치가 안 된다는 말을 할 정도로 복잡해요. 이 구절이 특별히 육신의 죄 아래 팔렸다. 이런 구절 때문에 더 그렇게 따는 겁니다. 그래서 바울이 여기 14절에서 자신을 포함하여 내가 육신에 속하여 죄 아래 팔렸다라고 했을 때그 의미는 18절에서 한정시킨 육신인 거죠. 여기 18절에서 내 속에 라고 하면서 내속 중에 지금 육신으로 한정짓고 있는 육신이라는 것을 여기서 연결지어서 생각을 해야 된다는 것입니다. 바울은 그렇게 한정시킨 육신의 의미를 14절에서 언급한 뒤에 곧바로 이제 그 14절의 그 내용을 15절에서 연결해 설명하잖아요. 그렇게 한정시키는 의미, 이 육신의 의미가 어떤 것을 내포하고 있는지를 그 다음 구절에서 계속 연결해 설명한단 말이에요. 15절에서도. 뭐예요? 그 육신은 내가 행하는 것을 알지 못하는 나. 나예요. 이 육신은 내가 행하는 것을 알지 못하는 나라로 지금 설명하고 있는 거죠. 곧그 죄의 깊이를 충분히 이해하지 못하여 내가 원하는 것은 행하지 않고 도리어 미워하는 것을 행하는 나로 말하고 있는 것입니다. 육신이 지금. 그러므로 14절에서 말하는 내가 육신에 속했다라고 말하는 것 그건 나의 육신적인 생각과 내가 죄 아래에 팔렸다라고 한 것은 죄의 깊이를 충분히 이해하지 못하여 내가 행하는 것은 내가 알지 못하는 나에 대한 묘사예요. 이 나가 육신으로 한정지면서 약간 복잡해. 이중성을 띠는 거죠, 지금. 나의 이중성을 띈 것으로 묘사를 하고 있는 것이죠. 자, 바로 그런 의미로 내 속에, 곧내 육신에 선한 것이 거하지 않는다라고 말을 하면, 말하면서 똑같이 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없다. 라고 18절 하반절에 말하고 있습니다. 어떤 사람들은 여기 18절의 내용들이 예수 믿는 나, 곧 영적인 나에게 또 다른 차원이 있는 것을 말하는 것이다. 라고 이렇게 복잡하게 또 이게 스테이지를 나누는 사람들이 있어요. 음. 이, 저기, 그, 어, 캐직사기 그룹들, 이 아마, 세컨드 블레싱을, 제2의 축복체험을 주장하는 사람들도 그런 논제를 표현한다든가, 어, 그러니까 그 우리나라에 번역된 제스펜 루이스, 제스펜 루이스의 영향을 받은 워치만니 같은 이런 그룹들을 보면은, 이런 논제, 이런 구절를 가지고 그런 논제를 많이 배워요. 근데 뭐, 읽어보면 아주 그냥, 극그 영적인 자극을 주는, 도움을 주는 듯한 경건한, 막, 이야, 이런 신비스러운 것이 내 안에서 일어나고 있구나라고 생각하면서 굉장히 사람들이 감동을 많이 받는 그런 글로 쫙 되어있거든요. 그푹 빠지는 거죠. 오천만이 같은 사람은 얼마나 영향을 많이 받았습니까? 음? 그래서 거기에 제자인 위티니스 리가 만든 지방예가 우리나라도 각처에 2단으로 좀다 있잖아요. 그 정도로 영향이 크거요 우리나라는 위치만니 책이 일찍부터 번역됐기 때문에 사람들이 뭐영에 속한 사람인가 하는 책, 그 책으로 영에 속한 사람 1, 2, 3권이 있었네요. 그걸로 막 많이 영향을 받았죠. 무슨 우리가 알지 못하는 놀라운 신세계를 열어주는 것처럼 이해를. 근데 지금 바울은 여기서 지금 그런 새로운 차원을 얘기하는 것이 아닙니다. 이렇게 바울이 18절을 왜냐하면으로 시작해서 말하는 것은 17절에서 이렇게 말한 것에 입각해서 육신의 선한 것이 존재하지 않아 선을 행하기를 원하는 것이 있다 해도 선을 행하는 것이 없다는 것을 말함으로써 계속되는 문맥에서 율법과 관련해서 한 가지 사실을 계속 견지해주고 있는 거죠. 뭐죠? 뭡니까? 지켜야 할줄 아는 하나님의 율법을 지킬 수가 없다는 라 거예요. 그 다음에 그 계속되는 내용인 19절은 18절 하반절을 다르게 설명한 것이라고도 볼수 있는 거죠. 14절 하반절에 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것이 없다. 아, 이게 그런데 또 단순 반복이 아니고 좀더 진도가 나간 표현을 쓰고 있죠. 그렇죠? 여러분 1 8 절을 한번 읽어. 원하면 내게 있으나 선을 행하는 것이 없다. 이렇게 얘기인데 1 9 절은 뭐예요? 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 더 나아가죠 뭐요? 도리어 원하지 않은 바 악을 행하나도 반복하지만 또 추가하죠. 보완 설명하는. 이것을 또볼 수가 있습니다. 선을 행하기를 원하고, 악을 행하, 행, 행치 않기를 원하는 나와, 아, 그 원하지 않는 악을 행하는 나의 내적인 갈등을 여기서 시사해 주고 있죠. 그래서 아까 여기 18절에 내 속을 한정 짓고입니다. 근데 이 내, 나를 내 육신으로 한정지어서 구분하고 있는 거죠. 여기에 지금 보니까 그런 내면의 갈등이 있는 거죠. 두 갈등. 선을 행하기를 원하고 대신 악을 행치 않기를 원하는 나와 원하지 않는 악을 행하는 나의 이 내적인 갈등이 될두 대립되는 내용을 설명을 하고 있습니다 그래서 여기 바울은 18절과 19절에서 말한 이 내용에 대한 결론을 18절, 19절에서 말한 내용에 대한 결론을 이어서 20절에서 말을 합니다 뭐예요? 만일 내가 원하지 않냐는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라 그런데 여기 지금 20절에서 말한 어, 이 내용은 앞에 어디서 언급됐던 내용이에요? 17절이죠. 이제는 그것을 행하는 자는 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니라. 근데 조금 더 어, 앞에 내용과 연결해서 조금 더 보완해서 설명을 하고 있네 언급 진술하고 있죠. 아, 이제 18절과 19절 같은 경험에 대한 결론으로서 지금 20절을 지금 말하고 있는 것입니다. 여러분 18절과 19절 같은 경험에 대한 결론을 지금 뭘로 말하고 있습니까? 내가 원하지 않는 것을 행하고, 행하는 정확한 실상을 이렇게 보니까, 어? 내가 원하지 않는 것을 내가 행하고 있단 말이에요. 이런 것을 정확히 이렇게 실체를 정확히 보니, 원하지 않는 악을 행하는 자는 내가 아니다. 내 속에 거하는 죄다. 더 근원을 따지고 보니까 내 속에 거하는 죄가, 죄가 나를 이기고 있더라. 라는 논지죠. 지금. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분들은 아, 바울 왜 이렇게 복잡하냐. 진짜 죽겠다, 아마, 힘들다, 아마. 못 따라가겠다 이럴지 모르겠는데 이 편지를 읽어주잖아요. 그러니까 바울이 이 편지를 읽을 때못 따라오지 않도록 하려고 따라오도록 하려고 설명 추가 보안 반복 보안 보완, 반복 보완하는 거예요. 그렇게 설명 이렇할 필요가 있는 거죠. 그러니까 여러분들이 하나님의 말씀을 명쾌하다. 그냥. 우리 옛날에 젊은이들 많이 모는 교회 내 목사처럼 탁일두셈 이렇게 아주 탁 여기 포인트는 이겁니다. 탁탁 이렇게 나누면. 명쾌하죠. 그렇게 되면 이 본문의 문맥 속에서 말하는 걸다 살려내지 못해요. 여기서 내가 전달하고자 하는 포인트를 뽑아가지고 몇 개의 축약형으로 해서 말하게 되기 때문에. 여러분들은 그것이 더 듣기 좋을 수도 있어요. 명쾌하니까. 논리를 따라 하는 게 힘들 수도 있어요. 근데 이상스럽게 하나님은 이계시를준계시자이신 하나님은 이렇게 비이성적이지가 않습니다. 생각을 사용하자고 감각과 느낌을 하신 분이 아니고 전인격으로 사용해요. 그러니까 그래, 논리적이에요. 설득력 있게 얘기합니다. 있는 사실을 체계화해요. 그걸 같이 따라가야만이 우리도 성령의 의중과 그를 통해서 말씀하시는 깊이와 감동을 같이 받을 수가 있는 거죠. 그리고 정확한 신앙을 가질 수가 있는 거죠. 그렇게 안 하면. 주관적이 빠져 내가 어 여기서 이거구나 이렇게 하면 되겠네 라고 주관화된 신앙 생활을 추구하게 되는 거예 만들게 되는 거죠. 자, 이 18절과 19절 같은 경험에 대한 결론이 뭡니까? 내가 원하지 않는 것을 행하는 정확한 실상은 원하지 않는 악을 행하는 그 당사자가 그 행하는 자가 내가 아니라 내 속에 관는 죄라는 들 거죠. 아, 율법이 문제가 있는 게 아니라는 거예요. 결국 여기서 그 연결해서 말하면, 지금 율법을 말하는 중에 말하면 죄가 나를 사로잡는 세력으로 내 안에 있다라는 거죠. 나를 사로잡고 나를 이기는 죄를, 죄로 있더라. 이게. 그래서 아, 원하지 않는 악을 행하는 나를 가만히 보니까, 나라는 존재를 통해서 지금 원하지 않는 악을 행하고 있는데, 가 보니까 내가 아니고, 내 속에 지금 그 근원이 나를 이기어서 원하지 않는 악을 행하는 이 실체 존재가 있더라. 이게. 그게. 내 속에 거하는 죄다. 인두웰링 시인이드라. 내지 않은 죄가 그러더라. 이렇게 얘기하는 것입니다. 지난주에 이 17절의 내용을 어, 그 내, 내 속에 거하는 죄 언급에 대한 것 제가 상세히 언급을 하지 않고 그냥 대략 언급만 했습니다만 여기 지금 다시 얘기나니다이 문맥 탈락에서 우리가 이것을 간단히라도 상기해야 됩니다. 예수 믿지 않든... 예수 믿지 않는 자는 두 말을 끄없고 예수 믿는 사람에게도 내 속에 거하는 죄가 있습니다. 있다는 것을 성경이 말하고죠. 여기서 지금 말해주고 있는 거예요. 내 속에 거하는 죄가 있는 것입니다. 그래서 선한 율법을 지키고자 하는 원함이 있어도 지키지 못하는 경험을 우리들이 하게 되는 이 나한테내 안에 원함이 있는데 결과적으로 하지 않는 이 기이한 경험을 우리가 갖는다는 거죠. 아 그러니까 엄연한 실, 사실을 말해주는 거죠. 야야 야, 그런 건 그냥 예수 믿으면 우리는 그냥 없는 거야 구원 딱 받았기 때문에 우리가 그 다음부터 범하는 것은 죄가 아니야 그래서 그냥 우리의 약함이고 실수야 그렇지 않다는 거죠. 그 완전 성화론자들이 그렇게 말하는 거 아니에요. 이건 약함의 문제, 그건 죄가 아니다라요한번 구분받고는 성화론이. 아니, 그런 게 아니에요, 지금. 이 얘기를 하는 겁니다. 죄가 있는 거죠. 여러분, 내 안에서 아, 내 원함을 이기는 강력한 실체가 존재한다는 것을 지금 성경이 말해주고 있는 거죠. 바로 내 안에 거하는 죄인 것이죠. 내 안에 어, 죄악된 행동을 성취하는 하나의 세력으로서 거하는 죄가 있다는 것입니다. 지금 여기 15절에도 내가 행하는 것을 내가 알지 못하느니 그건 내가 원하는 것을 행하지 않냐고 도리어 미워하는 것을 행한다. 17절에서도 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니오 내 속에 거하는 죄다. 그 다음에 19절에 가서도 "내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고, 돌이 원하지 아니하는 바 악을 행한다." 20절에 "내가 원하지 아니하는 것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니고, 내 속에 거하는 죄다." 이렇게 말합니다. 그러나 이 세상 사람들은 이 사실을 거의 생각질 않습니다. 음... 우리 속에 죄가 하나의 세력으로 간한다는 것을 이 세상 사람들은 거의 알지 못하죠. 이것을 알지도 못하고 또 인정하지 못하기 때문에 자신들이 죄가 없다는 말을 아주 대범하게 하고 그냥 자기가 그래도 죄와 사, 죄를 와죄 제껴놓고 자기는 그래도 선하다는 내가 나 같이 사는 사람은 자기의 선함을 자꾸 얘기를 하려고 그리고 이런 내지 않은 죄를 이해하지 못하다 보니까 자꾸 인간 존재를 갖다가 어려서부터 아이들에도 이 자존감을 건드려 자존감 얘기하면서 이 그런 문제 죄와 관련된 이런 얘기를 건드리지 말아야 이 얘기를 그리고 자꾸 이 죄를 뺀 어떤 심리 치유적인 차원에서 이 사람을 보고 문제를 덮고 해결하려고 하는 이런 시도를 하는 거죠. 예. 그게 이제 보편화돼 심리학에 의해서 보편화되기도 한 이런 현상이 생겨났고. 심지어 정신의 학까지도 영향을 미치고. 어, 그리고 이 사회를 개선하는 데서도 뭐 범죄를 줄인다든가 무슨 뭐, 어, 어, 뭐, 아이들의 일찍부터 인성교육을 시키는 뭐 교육이론이든 뭐또 사람을 교도하든지 뭐 이런 모든 것을 얘기할 때도 이 내지 않은 죄를 빼고 내속에 하는 죄를 전혀 고려치 않고 이런 지론들과 방법과 정책을 써서 시도해 보려고 인간이 해왔던. 그런데 그런 수많은 교육 이론들이 다 지금 같은 타락한 세상으로 발전하는데 그것을 개선하거나 수톱시키는데 하는 크게 기회를 못했죠. 해결책이 되지 못했던 거죠. 어느 것도 인간의 우리가 그 어떤 것도 근본적인 해결책이 되지 않는 것이죠. 우리 모든 아 그런. 이런 가지고 있는 문제를 이해하는 데서 모든 것의 출발점은 우리 안에 죄가 세력으로서 거한다는 것을 아는 것으로부터, 인정하는 것으로부터 시작되는 거죠 죄는 우리 밖으로부터 있는 것이 아닌 것이에요. 어. 일반적으로는 사람들이 막 그런 식으로 이해하고, 그 영향을 받지 말았는데, 이 차원에서만 생각하는데, 분명 우리가 성장 과정에서 또 살아가면서 밖으로부터의 어떤 영향을 받는 일이 있습니다. 밖으로부터의 악한 영향, 무슨 죄악된 영향, 이런 걸 받는 것이 있습니다만, 그것은 죄의 부스러기예요. 파편에 지나지 않은 것입니다. 근본적으로 죄는 인간 존재 안에 거하는 것이에요. 이게 결정적이고, 나를 이길 만큼의 큰 근원적인 것입니다 그 사실을 다윗은 시편 51편에서 우리가 죄 중에 태어나 출생했다고 말한 것입니다 그런데 죄는 인간에게 존재의 체질을 이루는 한 부분으로서 그렇게 존재하여서 자기 우리를 이기는 그런 강력한 세력으로 있는 것이죠 그래서 죄가 마치 우리 안에 집을 짓고 사는 것처럼 우리 안에 거한다라고 말해요. 거한다는 표현을 쓰고 있는 것이죠. 그래서 내가 아, 율법이 말하는 것그 선을 행하고자 하는 마음이 있지만 행하지 못하는 그런 경험을 우리가 하는 것입니다. 얼마나 죄가 강력한 것입니까? 내 속에 거하는 죄가 사람의 의지력보다도 더 강력하다는 것을 말해주고 있잖아요. 여러분, 우리가 주변에 보면은, 우리가 어려서부터 학교를 다녀보던, 뭐, 옆에 직장인이든, 주변에 어떤 사람이든 보면은, 정말 의지력이 추천, 의지력이 강한 사람들이 있습니다. 공부를 해도, 뭘 해도, 이렇게 막, 정말 이게, 독하다. 라고 할 정도로 이렇게 투지력이 넘치고 의지력이 강한 그래서 자신들의 목표를 이루어 가면서 어떤 경제에 이고 성공을 거두고 계속 그런 취지로 살아가는 사람들이 있습니다 그런데 여러분이 그런 사람들의 죄와의 관계를 한번 잘 보시면 그가 그렇게 인생에서 특출난 의지력을 가지고 또 투지를 가지고 있어도 죄에 대해서는 단 하루도 자기의 지력으로 이겨내지 못합니다. 단몇 분도. 그건 아십니까? 이 우리 속에 거하는 죄가 그런 것을 통해서 실체의 강력함을 우리에게 딱 실사해 주는 겁니다. 이 세상에서 최고의 강력한 의지를 가져도 죄에 대해서는 단몇 분도 자기 의지력이 이겨내지 못합니다. 내지 않은 죄가 자기를 통해서 나오는 것이돼서 생각으로든 욕심으로든 분노로든 뭐, 자기에서 솟는나는이 죄를 이겨내지 못합니다. 로즌스 목사는 이 죄와 관련해서 이렇게 말을 했어요. 우리 속에 거하는 이 죄는 안간힘을 다하여 그것을 반대해도 당해하지 못할 정도로 강합니다. 내가 어떤 것들이 나쁘다는 것을 아는 것은 단순히 양심과 세상의 도덕적 평범한 일이 아니고 율법이 나에게 오고 그것이 육적인 일을 우리에게 보여주었을 때 내가 받았던 조명의 결과로서 나는 어떤 일이 나쁘다는 것을 알게 되었습니다. 그런데도 불구하고 온갖 지혜를 다해도 죄를 저항하기에 충분치 못하다는 것입니다. 다 알아도 무엇이 옳은지를 알아도 심지어 거기에 대해서 내가 온갖 노력을 다 하고 나쁘다는 걸다 하고 다 해도 죄를 저항하는데 우리는 내가 준 어떤 것으로는 충분치 못한 것이죠. 여러분은 이렇게 강력한 죄가 우리 안에 거한다는 것 내지 않은 죄로 있다는가 이것을 알고 있습니까? 이것을 모르고 죄의 지배 아래 사는 불신자들에게 믿지 않는 자들에게 믿지 않는 자들에게는 이 죄로 인한 내면의 갈등이나 아픔이나 뭐 탄식 고통 이런 것은 그들에게는 별로 크지 않습니다. 응? 뭐 그게 죄인지도 모르고 드러난 현상으로 짜증내고 화내고 뭐 이럴지 모르지만. 이 죄의 집이 아래 사는 믿지 않는 자들은 이 죄로 인한 그런 내면의 갈등이나 뭐 이런 탄식 이런 거잘 없어요. 응? 뭐 고통 같은 거 그런, 죄로 인한 고통, 그게 아니고 드러난 현상을 가지고 뭐 하는 거지. 죄로 인한 고통 같은 걸 저는 감지도 못 합니다. 그러나, 에이 성령의 역사 속에서 이렇게 살아가는 그리스도인에게는 이 죄로 인한 갈등과 탄식과 고통이 큽니다. 그게 있어요. 그래서 여기서 여기 14절부터 25절과 같은 갈등과 탄식이 있는 것이죠. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 이런 게 가능한 것이죠. 여기 17절부터 20절의 내용을 그리스도인으로서 경험하는 것을 말한 예수는 다음과 같이 말했습니다. 전에는 악을 행하는 자가 나 전체였다. 그러나 더는 그렇지 않다. 예수 님 사람은요 이제 나는 하나님의 길을 가기를 원하지만 내 안에 거하는 죄와 싸운다. 그래서 내 삶의 의회에서 내 삶의 의회. 그래서 내가 선을 행하려고 계획할 때마다 21절 말씀대로 나에게 악이 함께 있다 사람의 내면 중에 내주하는 죄의 손길이 닿지 않는 보호구역은 없다 회심한 사람의 경우라도 그래서 우리가 믿는 자는 그 죄와의 성령의 역사 속에서 자각해 하심 속에서 갈등하고 씨름하고 탄식하고 절규하는 거죠. 여러분은 지금 이 죄가 완전히 제거되지 않은 조건에서의 이 삶으로서 현재 그런 삶 속에서 신음하며 탄식하고 있습니까? 여러분들은 이런 내 속에 거하는 죄의 실체 때문에 신음하며 탄식하시나요? 그것은 영적으로 건강하고 경건하고 거룩한 사람일수록 그 정도는 더 심합니다. 더 예민하죠. 그 싸움의 치열함을 경험하는 것입니다. 그러나 감사한 그런 모습을 가진 사람은 감사해야 돼요. 왜요? 그것이 있다는 것은 우리 안에 성령이 거하신다는 것이고 그내지하는 죄의 실체를 자각하는 일이 내게 있기 때문에 그런 거죠 거듭났기 때문에 있는 것이죠. 성령이 없는 자에게는 이런 일이 있지 않다는 것이죠. 그러므로 그 성령의 자각해 하심을 우리는 귀하게 여기어 반응해야 되는 것입니다. 성령 하나님은 그 죄의 자각을 주로 뭐 그의 말씀을 우리가 듣거나 읽을 때 또는 어떤 연관 속에서 말씀을 생각나게 하심으로써 하십니다. 또 기도 중에 또 그런 일을 하시죠. 또 다른 지체와의 교제 속에서 그들의 권면을 통해서 심지어 어떤 사람의 죄악된 모습을 보면서도 내가 죄를 자각하게 하시는 일을 성님께서 도 하셔요. 저도 가끔 이렇게 하다가 우리들의, 우리 친구들에서 어떤 이 얘기를 듣다 보면 나를 비춰보게 되거든요. 아, 저런 부분은 나는 어때? 아, 저기 난 전혀 자각을 못했던 것인데. 자각이 탁 되거든요. 그 사람이. 어떤 사람의 죄악된 모습을 보고도, 아, 나는 나는 어떤가. 또 어떤 사람의 도전이 되는 모습을 통해서도 자각하게 된. 그러니까 이런 일들이 죄를 자각하여 거룩한 쪽으로 반응하게 되는 이런 역사에는 성령에 의해서 있는 것이죠. 또, 혼자 우리가 뭐 산책하다 할 때에도 또뭐 일을 할 때에도 그렇게 나를 죄를 자각하게 해서 그것으로 인해서 갈등하고 단식하면서 하나님을 찾게 되는 이런 일들은 성령에 의해서 있게 되는 거죠. 우리 안에 내지 않은 죄의 실체, 그것의 드러남을 성령께서 자각하게 하시는 거죠. 그런 거룩한 자각과 반응, 곧 그에 대한 우리의 탄식과 저항, 그리고 그 때문에 로마서 8장 말씀대로 몸의 구속을 소망하면서 죄로부터 벗어나고 싶다. 음? 완전한 구속을 받을 몸의 구속을 소망하게 되는 이런 신앙의 반응이 있게 되는 것은 우리 안에 성령이 거하셔서 역사하신다는 놀라운 사실이죠. 굉장한 일이죠. 그러나 분명한 것은 모든 인간에게는 죄가 그 존재 안에서 거하고 있습니다. 근데그것을로 인해서 갈등과 탄식과 절규를 하는 사람은 성령이 거하셔서 내지 않은 죄를 알게 하시고 자각해 하시고 거기에 저항하게 하시는 그 역사가 있는 사람, 성령이 거하는 사람, 거듭난 사람, 그 사람에게 있을 뿐입니다. 그게 여러분에게 있으면 그것이 얼마나 복된지, 얼마나 놀라운 일이, 신적인 일이 내게 일어났고 있는지를 아시면 됩니다. 우리는 바울이 이런 설명을 하면서, 율법과 관계 속에 이 죄에 이렇게 지독한 실체를 알려준 것을 굉장히 고마워야 합니다. 이 게시의 말씀. 이런 것이 있기 때문에 여러분들이 이런 로마스 말씀을 듣고 깨닫기 전과의 죄에 대해서 언급된 로마스 말은 이런 것들을 알기 이전과 이후 사이에는 많은 차이가 있을 겁니다. 이 지식이. 상당히 우리 안에서 작동합니다. 음, 저도 이런 것을 처음 좀더 깊이 알게 됐을 때그 뒤로 이게 죄에 대한 이 센스가 확실히 달라졌어요. 내가 예수를 믿으면서도 충분히 몰랐을 때와 이것을 더 알았을 때 사이는 나에게 훨시더 달라졌어요. 성령은 우리에게 자신의 게시된 말씀을 주시고 그것을 생각나게 하심으로써 역사하십니다. 작용하시죠. 효력을 드러내십니다. 그렇기 때문에 우리는 그런 성령의 내지않는죄 어떤 반응 이런 것에 드러남에 대해서 자각해하시고 깨우쳐주시고 정하도록 감화 감동하시는 것에 대해서 우리가 따라야 됩니다. 그게 성령을 따라 행하는 것입니다. 성령의 소욕을 따르는 건 죄를 정하는데 결국은 죄 문제였는데 결국 우리는 성령의 소욕을 따르는 것이 되는 것입니다. 육체의 소욕이 아니라. 그게 신자예요. 그게 이 땅에서부터 천국에 속한 사람의 존재로의 특징으로서 가지고 있는 것입니다. 우리는 그걸 해야 됩니다. 이런 성령의 자각에 예민해야 되는 것입니다. 막 덮고 내가 열심히 봉사하고 뭘 열심히 하고 내가 교회에서 뭐라고 뭐라고 이걸로 이런 자기 안에 꿈틀대는 죄, 내지 않은 죄의 꿈틀대는 걸딱 덮으면 안 되는 것입니다. 교회 다니는 사람들이 그런 식으로 생활상 많이 하거든요. 내가 뭘 했고, 뭘 했고, 봉사로 이런 걸 덮어버립니다. 그러니까 거룩이 없는데, 이 봉사로 자기를 땜질하는 겁니다. 신자의 결정적인 증표 하나가 거룩이에요. 우리는 거룩이란 마크를 갖고 있는 것입니다. 성결을 전 하나님의 성결한 이 마크를 하나 달고 있는 게, 그게 거듭난 사람, 성령을 소유한 자의 마크란 말이에요. 근데 이거 없는데, 공로를 가지고 이걸 상쇄하려고, 덮으려고 그래. 천만의 말씀. 아닙니다. 잘못 믿는 거죠. 반 기독교적인 것이죠. 반 신앙적인 것이죠. 반 성령적인 거죠. 반 영적인 거죠. 성령의 이런 역사를 예민하게 들으십시오. 따르십시오. 그게 예수 믿는 우리예요. tabıştı